0: Herzlich willkommen zu Mensch und Marke, der Identitätspodcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Florian Kaspers, ich bin Identitätstrainer und Business-Coach und unterstütze dich in diesem Podcast zusammen mit meinen Gästen, dabei mehr Klarheit für dich und deine Marke zu finden. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern habe einen Gast dabei. Es geht um Beate Roos. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch und damit ihr etwas mehr wisst, bevor wir überhaupt loslegen über Beate. Sie ist langjährig in der IT-Welt als Managerin zu Hause. Sie war auch in verschiedenen Konstellationen Führungskraft und kennt daher die besonderen Herausforderungen, vor allem im Konfliktmanagement. Sie ist seit 2001 Business Coach für Führungskräfte und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, mehr Führung in die Firmen zu bringen, die immer wichtiger wird. Herzlich willkommen, Beate.
1: Hallo Florian, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und wenn ich darf, würde ich sofort eine ganz kleine Korrektur vornehmen. Seit Unbedingt. 2021 bin ich Business Coach.
0: Ah, was habe ich gesagt? 2001. Oh, nee, das ist Würde natürlich. mich
1: auch freuen, würde mich auch freuen. Also es, das Thema Business Coaching war bei mir schon vor vielen Jahren mal Thema. Ich habe es bloß nicht umgesetzt, aber tatsächlich offiziell seit 2021.
0: Sehr gut. Auf mich wirkst du, dass du schon so viel Erfahrung hast, dass es schon 2001 losging.
1: <lacht> Guck mal, da geht es mit den Komplimenten gleich los. Aber natürlich.
0: <lacht> Nein, ich würde gerne die erste Frage stellen. Und zwar, du hast ja gesagt, dass es eher Konfliktmanagement ist. Das, was dir vom... Herzen oder aus dem Herzen spricht. Und da würde ich gerne direkt fragen, führ uns doch mal ein in dieses Thema beziehungsweise warum ist das dein Lieblingsthema?
1: Genau. Also vielen Dank für diese aus meiner Sicht auch wirklich wichtige Frage, warum mir Konflikte wichtig sind. Denn das sind sie in der Tat, es ist so, erstens, wir haben als Menschen alle mehr oder weniger täglich Konflikte. Und wir nehmen es nicht wahr, dass es Konflikte sind, weil wir es anders nennen. Also, man hat mal eine Auseinandersetzung mit jemandem. Das nennt man ja nicht Konflikt, da hat man eine Auseinandersetzung oder eine Meinungsverschiedenheit. Ähm, man hat mal einen Streit, ja, man ist vielleicht in der Partnerschaft mal äh, aneinander geraten oder unter Freunden. Das passiert ja. Das sind Konfliktarten, die man so haben kann. Kleinere. Ich sag mal, ja, Rasseleien, die so im Leben passieren. Hm. Und dann gibt es natürlich die größeren. Dann gibt es die Dinge, die uns tatsächlich auch bewusst als Konflikt ja, im, im Kopf sind, wo wir wissen, okay, hier ist richtig ein dickes Thema im Raum. Das sind auch mitunter natürlich Partnerschaftsdinge, aber wir sind ja hier im Business-Kontext unterwegs und deswegen ähm, aus dem Businessfeld heraus zum Beispiel sind das Konflikte wie zum Beispiel zwischen einem Mitarbeiter und einem Vorgesetzten. Oder es sind auch zwischen entsprechenden Fachexperten gibt es Konflikte, die mit unterschiedlichen Aspekten auf ein, auf ein Themengebiet schauen und plötzlich nicht mehr zusammen in die gleiche Richtung gehen können und mhm. jeder versucht, sich durchzusetzen. Oder es gibt Situationen, in denen you ich sage einfach mal ganz simpel, die persönlichen Werte von Mensch äh, aufeinander clashen. Ja? Mhm. Also wir haben zum Beispiel ein Team, da gibt es einen Mitarbeiter, für den ist äh, autonomes Arbeiten wahnsinnig wichtig, also sprich selbstständiges Arbeiten, nicht ständig gesagt zu bekommen, was man denn machen soll. Der andere braucht genau das Gegenteil, der will geführt werden, der will diese Ansagen haben und der braucht auch diese, in, in Anführungsstrichen, liebevolle äh, straffe Hand des Vorgesetzten sozusagen, um eben vorwärts zu kommen. So, mhm. und wenn die beiden miteinander arbeiten und dann gemeinsam eine Tätigkeit äh, vollbringen sollen, dann kann das sein, dass es auch da zu Konflikten kommt. Weil der eine sagt, du hast mir nicht zu erzählen, was ich machen soll. Und der andere sagt, wieso macht er denn nicht, was ich, was ich äh, brauche? So, ich kann damit ja nicht vorwärts kommen. Hm. Also diese, diese Situation jetzt mal so ganz high level beschrieben, das passiert uns oft regelmäßig. Und meine Erfahrung im Leben ist, dass Menschen sich diesen Konflikten häufig nicht stellen wollen. Mhm. Ganz im Gegenteil, sie gehen denen aus dem Weg. Und wenn man mhm. Konflikten aus dem Weg geht, dann passiert nichts anderes, als wenn man kleinen Kindern Aufmerksamkeit äh, vorenthält. Die werden größer. <lacht> Die machen sich bemerkbar, egal wie, aber sie kommen in größerer, in schärferer Natur zurück.
2: Mhm.
1: Also sprich, Konflikte zu ignorieren, ist nicht hilfreich. Mhm. Und ich habe, um deine Frage jetzt zum Schluss zu bringen, ich habe viele Situationen erlebt, wo ich gemerkt habe, dass meine Konfliktpartner, in denen also wo ich selber wirklich betroffen war und ich versucht habe zu lösen, diese Konfliktpartner und Partnerinnen sich diesen Konfliktsituationen entzogen haben und ich merke einfach, dass das nicht gut tut und habe mir deswegen genau dieses Thema zur Aufgabe gemacht, Menschenkonflikt stark zu machen, ja, damit sie es schaffen, damit sie eben ein besseres Leben führen können.
0: Hm, hm. Danke, jetzt hast du schon meine zweite Frage vorweggenommen. Ich wollte <lacht> nämlich fragen, woher kommt diese Identifikation mit dem Thema? Also was was triggert dich denn an dem Thema so sehr? Vielleicht magst du nochmal ausführen oder uns nochmal ein bisschen, ich vermute mal, dass es schon länger äh, dein Herzensthema ja. ist. Ähm, wann hat das denn angefangen? Wo wo war dieser 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 Startschuss, wo du gesagt hast, okay, das das, das war jetzt eine Situation, die ich erlebt habe oder das ist in meiner Kindheit passiert oder was auch immer. Und deswegen mache ich das heute.
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Und zwar hat sich das tatsächlich bei mir das erste Mal wirklich ins Bewusstsein gegraben, dass ich was tun muss in Richtung Konflikte. Da war ich so Anfang 30. Ich habe vorher immer gedacht, ich bin konfliktfähig. Ich bin jemand, der das ganz gut managen kann und kriegt das eigentlich auch so weit auf die Reihe. Und dann bin ich zum ersten Mal an jemanden geraten. Und zwar war das mein damaliger Vorgesetzter. Ähm, keine Führungskraft wohlgemerkt. Es war wirklich nur ein Vorgesetzter, um hier mal ein, bewusst das Wortspiel zu bemühen. Genau,
0: ein großer Unterschied.
1: Genau. Ähm, der mich ähm, ständig in Konfliktsituationen gebracht hat, weil er... Leider, das ist tatsächlich einfach so, das wurde mir auch vorher gesagt, er ist jemand, der mit Frauen nicht viel anfangen konnte damals, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: ich sag mal dazu, ich bin heute 50, das ist also jetzt schon gute 20 Jahre her. Mhm. Und ähm, dieser, dieser Chef, den ich da hatte, der meinte dann tatsächlich sehr abwertende Dinge, mir als Frau sagen zu müssen. Mhm. Ähm, der hat mir Möglichkeiten verwehrt, der hat mich versucht, vor anderen schlecht zu machen. Es waren also diverse dieser Situationen im damaligen Kontext und ich habe da drunter gelitten ich habe da wahnsinnig ja, drunter gelitten ich habe natürlich nicht verstanden damalig, warum ist denn der so negativ gegen mich sozusagen es hätte mhm. jetzt eine persönlichkeitssache sein können ähm, dann habe ich natürlich versucht das mit ihm zu regeln ich bin auf ihn zu habe mit ihm gesprochen und dann hat er mir alles mögliche äh, vom himmel runter erzählt äh, ich würde ich mir ja einbilden und es wäre doch alles in ordnung zwischen uns und so weiter mhm.
2: ähm,
1: tatsächlich hat sich das verhalten aber nicht gebessert sondern es hat sich noch verschärft und ich habe dann gemerkt eben, okay, ich komme da alleine irgendwann nicht mehr raus. Das war übrigens auch die Zeit, in der ich meinen ersten stressbedingten Hörsturz hatte, als junge oh. Frau mit Anfang 30. Ja. Ja. Mhm. Und da habe ich verstanden, okay, ich muss lernen, wie man mit Konflikten umgeht und habe dann, und das ist ganz witzig, ihn gebeten, mir doch ein Konfliktmanagement-Training bitte zu bezahlen, hat er Ach, auch gemacht und fragt, mich und fragt mich noch, warum ich das denn brauche und ich habe dann selbstverständlich nicht gesagt, naja, weil du mein Chef bist und du bist schwierig <lacht> Mich, sondern Ich habe ihm natürlich gesagt, ich arbeite mit Kunden, in Kundensituationen kommt es zu Reibereien. Ich möchte gerne, dass wir den Kunden gut bedienen können, so dass es konfliktfrei bleibt und so weiter. Das hat er dann auch akzeptiert mhm. und hat mich dann also auf dieses Training geschickt. Und da sind bei mir Lampen im Kopf angegangen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe so viel gelernt durch dieses allererste Konfliktmanagement-Training, mhm. dass ich auch gelernt habe, anders mit den Dingen umzugehen. Ja, mhm. Ich bin rausgekommen aus dem ständigen Kampf in eine Position von zum Teil erstmal Akzeptanz, dass Dinge sind, wie sie sind, mhm. um dann aber auch andere Handlungsmöglichkeiten äh, mir aufzumachen. Ich habe die Perspektiven gewechselt. Ich habe verstanden, was bei dem Mann los ist, mhm. beziehungsweise das hat noch ein bisschen über Monate und ein, zwei Jahre ge gedauert. Es ne? war natürlich jetzt nicht so mit Klar. einmal mhm. beim Training gewesen sein. Aber dieses Training hat mich dahin gebracht, dass ich da die Tür in meinem Geist aufmachen konnte, um zu sagen, okay, was passiert denn da? Mhm. Und dann konnte ich anders handeln und ich konnte mich anders aus den Situationen rausnehmen. Das heißt, ich habe dieses Leid, was ich vorher hatte, drastisch reduziert.
0: Ja, super. Mhm. Also, ja, das, das macht viel er das, 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 ja. das erinnert mich auch. Also, in der Coachingarbeit ist es ja auch so, ne, dass man sich mit den Gedanken des anderen, mit dem man einen Konflikt hat, auseinandersetzt. Ähm, ja. Du bist ja auch Coach, du weißt es. Ähm, und das, das, macht es nochmal, Also bei mir, ich habe selber mich auch coachen lassen oft, und es ist wirklich faszinierend, wie man, wie schnell man auch diese Rolle des anderen einnimmt, ja. wie man die Worte des anderen übernimmt, obwohl man in so einer Aus, äh, Aufstellungssituation ist und wie sehr das hilft, ja. dieses ganze Konflikt zu lösen, nur indem man versteht, wie wie denkt der andere darüber.
1: Ja. Und an der Stelle kann man vielleicht schon mal für unsere Hörer hier einen ersten Tipp mit reingeben. Es ist tatsächlich so, wenn du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, im Konflikt gerade bist mit jemandem, versuch dich mal und wirklich physisch in die Situation des anderen zu versetzen. Das heißt, mach, bilde dir einfach mal zu Hause kurz eine Situation, wo du zwei Sitzpositionen hast. Bei der einen sitzt du bei dir selbst ja? und dann wechselst du die Position und gehst mal bewusst geistig in die des anderen und versuchst mal aus dessen Blickwinkel und Perspektive heraus zu gucken, was könnte denn bei dem passieren? Mhm. Denn damit eröffnen sich plötzlich Gedanken wie zum Beispiel, oh Moment, der hat ein ganz anderes Ziel als ich. Ja? Der muss was anderes erreichen als ich. Also ich will vielleicht eine gute Qualität in irgendeinem Thema haben, der will aber Geld sparen.
2: Mhm.
1: Ja? Also mhm. mal so ein Klassiker, was ja im Geschäftsfeld ja. ja. vorkommt. Das hilft wirklich ungemein, um das Verständnis zu schärfen. Und mit dem Verständnisschärfen passiert was Wunderbares, Du wirst entspannter. Mm. In dem Moment, wo du den anderen verstehst, geht bei dir dieses Stresslevel und wieso will denn der andere nicht, wie ich will, das geht irgendwie runter und du sagst, ach so, ja, okay, na klar, ich verstehe das, dass bei dem was anderes da ist. Mm. Das löst noch nicht den Konflikt, da muss man ein bisschen noch mehr machen dann. Ne? Ja. Aber es ist ein erster Schritt hinrichtung gemeinsam und nicht gegeneinander.
0: Ja. Nee, ist ein ja. super Tipp. Also vielleicht nochmal zur Aufklärung für die, die es nicht kennen, weil für uns als Coaches ist das normal oder besser gesagt, wir kennen die die Methode, ähm, stellt euch zwei Stühle einer gegenüber dem anderen ähm, und dann nehmt ihr eben, fangt ihr ein Gespräch an in dem Sinne, nicht, dass ihr alle zwei Sekunden wechselt, sondern erstmal sagt ihr der Person, was ihr ihr sagen möchtet, dann nehmt ihr die Rolle der anderen Person ein, indem ihr euch auf den anderen Stuhl setzt und antwortet auf diese Aussagen oder tauscht euch halt sozusagen aus. Ne? Das ist begleitend natürlich noch viel einfacher und genau. kostet auch nicht die Welt, aber ähm, man kann es auch tatsächlich alleine versuchen. Ja, Beate, vielen Dank für, für den Tipp. Das ist super. Sehr gerne. Ähm, okay, jetzt wissen wir, wo dieser Ursprung war. Wir wissen aus, aus der Einleitung, ähm, was du heute machst. Ähm, wie lange bist du denn jetzt... Selbstständig, beziehungsweise seit wann hast du denn die Entscheidung getroffen, dass du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich das mit Menschen machen und zwar mit, das müsstest du jetzt noch ergänzen, Selbstständigen oder Angestellten oder wie auch immer. Ähm, aber fangen wir doch erstmal damit an, seit wann bist du selbstständig und warum dachtest du oder denkst du, dass diese Selbstständigkeit der beste Weg ist?
1: Also offiziell selbstständig bin ich tatsächlich seit August 2021. Mhm. Und ähm, habe damalig, als ich das dann, also vor einem Jahr, als ich gegründet habe, schon mit dem Fokus auf Führungskräfte gemacht, weil mir natürlich genau dieses Leid, wie gesagt, jetzt über die letzten 20 Jahre immer wieder begegnet ist und zwar nicht nur für mich selbst, sondern eben auch mit anderen Führungskräften. Denn in der Rolle als IT-Managerin, die ich ja jetzt auch heute noch bin, mhm. ist es so, dass ich oft Sparings partner war und auch Mentor war für auch durchaus andere Führungskräfte oder Fachexperten und Expertinnen, die mhm. eben Menschen führen müssen, also so Menschen wie zum Beispiel Projekten Managerinnen, ja, oder Projektmanager. Mhm. Und, ähm, in dem Kontext war mir klar, was da passiert, ist Folgendes. Da ist eine Führungskraft, die hat ein Problem und die kriegt von ihrem eigenen Team nicht die klaren, deutlichen Aussagen, die sie braucht, um irgendwas richtig äh, zu verstehen, vielleicht anders angehen zu können, sich andere Möglichkeiten aufzumachen. Hm. Warum? Das ist auch ein Klassiker. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Angst, wenn sie sehr ehrlich sagen, was sie sehen, fühlen, wahrnehmen, dass sie dafür im Nachgang bestraft werden. Hm. Und bestraft im Sinne von plötzlich haben sie keine Förderungsmöglichkeiten mehr, die sie da sehen oder eine Bonuszahlung, die mal in Aussicht gestellt wurde, wird plötzlich gestrichen. Das sind ja durchaus leider Dinge, die passieren, wenn man ja eben keine Führungskraft da äh, vor sich hat, sondern wenn man einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte hat. Ja? Also mhm. Menschen, die eher an sich selbst interessiert sind als am Team. so
2: und Schön gesagt.
1: Naja, das ist ja, das ist ja. ja, das ja. Ist ja, ja. Mhm. Genau, genau. Und Führungskräfte sind interessiert daran zu wachsen, zu lernen und Dinge besser zu machen. Und zwar für alle Beteiligten, mhm. ähm, so dass es eben in Balance ist. Ja, und das ist ein Ziel, was ich mit meiner Selbstständigkeit äh, mir auf die Fahne geschrieben habe. Ich möchte gerne Menschen helfen, also ich sag mal, eine Führungskraft zu sein, die verstanden hat, wo mal hier ein Abstrich zu machen ist und hier mal ein Gewinn kommt, wo es aber am Ende des Tages sich ausbalanciert, sodass das Team gut aufgestellt ist, die miteinander gut arbeiten können, dass Konflikte ausgehalten werden können und man daran wachsen darf ja, und das dann auch tut, wenn man wirklich durchgeht mhm. und dass damit natürlich der Erfolg nicht nur für das Team da ist, sondern auch für die Führungskraft selbst. So, das heißt, meine, meine Menschen, mit denen ich arbeite, sind Ersten erster Linie, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe, Führungskräfte oder hm. welche, die es noch werden möchten. Ja? Mhm. Ähm, und Fachexperten und Expertinnen, die sich eben nicht unbedingt in der hierarchischen Führung sehen, in der klassisch-disziplinarischen, sondern die eher auf der Fachebene unterwegs sind, wie eben zum Beispiel äh, ein Projektmanager oder mhm. wie okay. ähm, mhm. ein Solution-Architekt oder sowas. Ja? Also mhm. so Menschen, mhm. die andere fachlich führen müssen, aber eben führen.
0: Okay, verstehe. Ja? Spannend. Okay, genau. Ähm, du hast ja auch geschrieben, du bist sehr direkt in deiner Kommunikation, was natürlich hilfreich ist, ne, weil du musst auf jeden Fall für diese Person klar sein, weil sonst ja. äh, wird es ja nur noch schlimmer. Ja. Ähm, und ich, ich habe mal etwas, äh, also ich habe auf deiner Webseite ein bisschen gestöbert und ich fand sehr schön, dass du geschrieben hast, ich mache ein Licht an. Ja. Und das würde ich jetzt gerne von dir wissen, was das genau bedeutet.
1: Das ist tatsächlich ein, also für mich das bisher beste Kompliment einer Klientin gewesen, was ich bekommen habe. Und zwar, als ich mit ihr gearbeitet habe, war es so, dass sie also nichts von Coaching hält. Ja, sie hatte leider okay. schlechte Erfahrungen. Also das mhm. heißt, sie wurde im damaligen, im damaligen Unternehmen, hatte sie ein Problem, wurde deswegen von ihrer Führungskraft oder vom Vorgesetzten zum Coaching mehr oder weniger, ja, gezwungen, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber man hat ihr das doch sehr nah ans Herz gelegt, sagen wir es mal so, ja? mhm. da wäre doch bitte etwas zu tun. Und dann hat sie von der Unternehmensseite einen ausgewählten Coach an die Hand bekommen, was ja schon ein Kardinalsfehler ist, weil der Coachee, also der Mensch, der gerne gecoacht werden möchte, muss natürlich sich selbst einen Coach suchen dürfen, denn das ist eine wahnsinnige Vertrauensbasis, die man da braucht. Mhm. Wenn ich da jemanden hingesetzt bekomme, mit dem ich nicht kann, ja, dann kann das natürlich im Prozess auch nicht erfolgreich sein. Und siehe da, so war das bei ihr. Das heißt, sie war sehr ja, negativ voreingestellt und ist mit mir in Kontakt gekommen und hat aber sehr schnell zu mir Vertrauen gefasst, auch dadurch, dass ich natürlich ihre Welt verstehe, mhm. weil ich eben aus dem Business-Kontext komme. Ja, sie konnte also sofort hören, dass ich ihre Themen eins, zwei, drei aufnehmen konnte und auch sofort verstanden habe, was bei ihr passiert. Das heißt, ich konnte ihr ihren Schmerz erstmal spiegeln, ohne dass sie ihn direkt so ausgedrückt hat. So, und dann ist sie mit mir tatsächlich in die Arbeit gegangen und... In einer der letzten Stunden, die wir dann gemeinsam gemacht haben, bevor sie dann wieder rausgegangen ist und happy rausgegangen ist, sagt sie zu mir, Beate, weißt du was, du hast mir so viel Licht angemacht. Da ist eine glühbirne nach der anderen in meinem Kopf angegangen mhm. und das hat sie mir auch hinterher auch netterweise nochmal als, äh, als äh, Testimonial mitgegeben, als Rezension sozusagen auf meine Arbeit. Mhm. Ähm, und das fand ich sehr beeindruckend, dass jemand, der so abgeneigt war, sehr zügig dahingekommen ist, festzustellen, wie viel Licht man jemandem im Kopf anmachen kann, dadurch, dass man mit gezielten Methoden rangeht, mit gezielter Fragestellung herangeht ja, hm, hm. und einfach mal offen ist für das, was der Mensch wahrnimmt und, und empfindet und ihm seinen Raum lässt. Hm. Ja?
0: Schön. ja, ja war, sehr, war
1: ein schönes Glücksgefühl, muss ich absolut,
0: sagen. Absolut, absolut. Das hört man natürlich gerne. Okay, ähm, bleiben wir mal bei den Kunden, ähm, weil wir ja gerade auch darüber sprechen und auch im Anschluss an die Frage davor. Ähm, welche Art von Kunden bevorzugst du, beziehungsweise was ist denn so dein Lieblingskunde, wenn es <lacht> den gibt? <lacht> Oder also, Kundin.
1: Ja, Kunde, Kundin. Ist, ich arbeite sowohl mit äh, Männern als auch mit Frauen. Das ist für mhm. mich ähm, irrelevant. Was mir wichtig ist, dass der Mensch aus echtem Persönlichem Interesse, Herausführungskraft sein möchte. Ja. Mhm. Also, es sind häufig Menschen, die wirklich aus einer Ernst, also echten Herzensgüte heraus tatsächlich in die Führung gehen, weil sie sagen, ich mag Menschen. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Die Herausforderung für diesen Typ von Mensch ist natürlich, dass sie sich gleichermaßen sofort aufreiben. Ja. Das sind also Menschen, die viel mehr geben als andere. Mhm. Und das sind ähm, Leute, die versuchen, in Anführungsstrichen, die Welt zu retten. Und ich glaube, das sind die richtigen Typen von Menschen, die wir brauchen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen. Mhm. Aber das sind auch die, die gefährdet sind, in Burnouts zu laufen. Das sind die, die gefährdet sind, vor verschiedenen Situationen davon zu laufen, weil sie sich überfordert fühlen. Mhm. Und weil sie eben dann Schlaf verlieren und ihren gesundheitlichen Status runter reduzieren aufgrund ihres, ich sag mal, Wahnsinnseinsatzes, den sie zeigen, ja. Mhm. Das sind Menschen, denen ich gerne mehr Stärke mitgeben möchte. Das sind Menschen, denen ich gerne Möglichkeiten aufzeigen möchte mit ihrer Persönlichkeit. Weil sie müssen nämlich nicht andere Menschen werden, sondern sie müssen ihre Persönlichkeit nur wissen einzusetzen. Dass sie also mit ihrer Persönlichkeit diese Situation meistern können. Mhm. Dass sie diese, diese Herzensmenschen bleiben dürfen. Dass sie diese Vertrauensperson bleiben dürfen. Und sollen sie auch sein, denn das ist so wahnsinnig wichtig. In der Führung ist Vertrauen mit das A und O. Ja, wenn ich meiner Führungskraft nicht vertraue, lasse ich mich nicht führen. So.
2: Mhm.
1: Und das sind so Dinge, die ich diesen Menschen also gerne mitgeben möchte, um sie stärker und resilienter zu machen für sich selbst und mhm. damit aber auch für ihr Team. Und ich gebe dir ein Bild dazu. Ich, ich sage gerne zu diesen Kundinnen und Kunden, stell dir mal vor, du sitzt in einem Boot auf einem Meer irgendwo in, irgendwo in der Welt. Um dich herum sind lauter Menschen im Wasser, die sich einen abstrampeln und versuchen, irgendwie gerettet zu werden. Die können nicht gut schwimmen, aber die, die strampeln, die strampeln und man sieht, die tauchen immer wieder unter und du willst die retten. Mhm. So Und jetzt sitzt du da in deinem Boot und dein Boot hat Löcher. Mhm. Es läuft Wasser rein. So Die Wahrscheinlichkeit, dass du zusätzlich zu deinem löchrigen Boot äh, noch Menschen aufnehmen kannst, also in dieses löchrige Boot Menschen aufnehmen kannst, um die zu retten, wie hoch ist die? Die ist sehr gering, mhm. denn das Boot wird, schw wird schwerer, das Wasser dringt stärker ein, die Löcher werden mitunter durch den Druck sogar noch größer und am Ende saufen alle ab. Und das ist tatsächlich das, was passiert, wenn Menschen dieser Art in ihrer Arbeit mit den Teams in die Burnout-Situation kommen. Sie mhm. strampeln sich ab dabei, mhm. ihre Teammitglieder zu retten, also ihnen sozusagen das Leben leichter zu machen, Jetzt sie verstehe merken ich. nicht. Mhm. Und mhm. merken nicht, dass sie selber Löcher im Boot haben. Mhm. Okay. Dass sie also auf sich selbst gesundheitlich nicht achten, dass sie auf ihren Schlaf nicht achten, dass sie auf ihre ausgewogene Arbeitsleistung nicht achten, dass sie die Konflikte nicht angehen. Das ist das ist mit der größte Punkt. Und die Konflikte gehen übrigens nicht nur nach außen, sondern hier auch ganz wichtig, die gehen nach innen. Denn mhm. ich spüre mit mir selber einen Konflikt. Ja, so Und wenn ich diese Dinge nicht angehe, das sind alles die Löcher im Boot. Ja, absolut. Wenn ich das nicht angehe, dann gehe ich selber unter und Will eigentlich andere retten, kann aber nicht, ne? weil da eben, wie gesagt, Wasser reinläuft und man da nicht mehr rauskommt. Das heißt, für eine Führungskraft ist es mhm. wahnsinnig wichtig, ein stabiles Boot zu haben. Sprich, sich selber stabil führen zu können, sich selber managen zu können, seine eigenen Grenzen zu erkennen und zu wissen, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich. Mhm. Ja?
0: ja, faszinierend. Ähm Genau, weil also auch eine meiner Fragen wäre gewesen, nach welcher Lösung suchen die? Aber wenn du jetzt so sprichst, ist es ja wahrscheinlich sehr oft so, dass die gar nicht wissen, dass sie diese Unterstützung brauchen.
2: Ja.
0: Und jetzt frage ich mich, wie, wie schaffst du es? Oder, oder anders gesagt, wenn jetzt Menschen in einem Unternehmen sind, die sehen, dass die Führungskraft irgendwie nicht wirklich eine Führungskraft ist, sondern selber am Straucheln ist. Was gäbe es da für einen Tipp? Was können diese Menschen machen, um die Person darauf zu sensibilisieren. Muss das aus einem selber herauskommen oder gibt es etwas, was man von außen her machen kann?
1: Ja, doch, du kannst natürlich von außen was machen. Du kannst also, sagen wir mal, du bist Führungskraft einer solchen Führungskraft. Ja, mhm. So, dann hast du ja dein regelmäßiges Gespräch, jetzt in dem Fall dann mit deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin. Der Einfachkeit halber sagen wir mal Herr Schulz. So, mhm. Herr Schulz ist eine Führungskraft und strauchelt, ja. So, und äh, Herr Schulz, Chef ist äh, oder Chefin, sagen wir mal, ist Frau Meier. So, und jetzt spricht Frau Meier mit Herrn Schulz und sagt, Mensch, Herr Schulz, äh, ich sehe, dass Sie versuchen, Ihr Team voranzubringen und merke dabei aber, dass Sie sich selber verausgaben. Was glauben Sie denn, warum das so ist? Erste Frage, was glauben Sie denn, warum das so ist? Das, was das Schöne im Gehirn ist, ist ja eine Frage, die dir gestellt wird, möchte das Gehirn beantworten. Ne? Da sagst mhm. du nicht irgendwie, denke ich nicht drüber nach. Da geht das Denken automatisch los. Da kannst du gar nichts gegen machen, das passiert. Mhm. Und dann fangen diese Menschen also an, drüber nachzudenken, warum das so ist. So. Und dann kommen am Anfang sehr häufig solche Aussagen wie, naja, Mitarbeiterin XY bringt halt nicht die Performance auf die Straße, die ich mit ihr abgesprochen habe. So. <lacht> ist das wirklich die Antwort auf die Frage, warum man sich selber verausgabt? Nein. Nein. Wenn ich also die Führungskraft bin, in dem Fall Frau Meier jetzt, ähm, kann ich natürlich gezielt weiter nachfragen und sagen, aha, okay, also das ist das Problem im Außen. Aber ähm, Herr Schulz, nochmal ganz kurz, ich, mir fällt auf, dass Sie selber sich wahnsinnig dazu verausgaben. Wie hilft denn das bei der Mitarbeiterin XY, die Performance zu, zu erhöhen? Also du verstehst die Frage stellen, Ja, absolut, ja. Es geht, absolut. Es, es ist wirklich wichtig für eine Führungskraft, die ihrer Führungskraft helfen möchte, gut zuzuhören, welche Antworten kommen und wirklich bewusst zu sein. Ist das eine echte Antwort oder ist das eine Verschiebung der, der Problemsituation? Mhm. Denn wenn ich in dem Moment gefragt werde, warum, warum verausgabst du dich denn, lieber Mensch? Und der sagt, weil der andere das und das macht dann bin ich ja nicht mehr bei mir, dann bin ich ja beim anderen. Das heißt, das ist es, was man zum Beispiel als Führungskraft machen kann, wenn man merkt, die eigene unterstellte Führungskraft strauchelt, Fragen mhm. stellen, ja, mhm. ganz gezielt. So. Und dann kommt man irgendwann zwangsläufig dahin, dass derjenige feststellt, naja, weil ich meine, ich muss jetzt dieser äh, nicht ganz so performanten Mitarbeiterin die Arbeit abnehmen. Aha, Aha. Und dann kann man die wunderbare Rückfrage stellen, ist das denn deine Aufgabe? Und dann sagt der, ja, im Normalfall nicht. Ach so, was wäre denn der Normalfall? Ja, also und dann kann man mal so, da so langsam hinführen. Also es ja. geht im Grunde genommen darum, sanfte, provokante Fragen zu stellen um mm. zurückzuführen auf das eigentliche Thema. Mm. Das kann man als Führungskraft lernen. Das ist auch eine wunderbare Sache, die man äh, grundsätzlich mal überdenken darf, dass wenn ich selber Führungskraft bin, dass ich auch eine Art Coach für meine Mitglieder in meinem Team sein darf. Ja? Also indem ich eben gezielt Fragen stelle. Ich mm. muss da nicht in Therapie verfallen. Ich muss da nicht ins Tiefe, äh, keine Ahnung, Familienaufstellung und sonst was gehen. Es ja? muss alles nicht sein. Aber gezielte Fragen stellen, das eröffnet im Kopf so viele Möglichkeiten und es gibt demjenigen, der betroffen ist, Antworten. Man muss ein bisschen hm. dranbleiben, aber hm. die Kopf.
0: Ja, cool. Ja, ja, ja ähm, absolut. Sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, jetzt ist es so, und es fällt mir zunehmend auf, und auch die Veranstaltung, die wir beide besucht haben, die ähm, von Hermann Scherer, da geht es ja immer mehr. Und jetzt, wo ich mit dir spreche, habe ich auch wieder das Gefühl, wir drehen uns die ganze Zeit um das gleiche Thema und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Also egal wo, ne? also ob ich mit meiner Markenstrategie und Positionierung, ob du mit den Führungskräften, ob äh, jemand anderes mit, äh, was hatte ich, ich hatte äh, jetzt äh, Computerspielsucht, ähm, es, es geht überall und auch hier ähm, Steuerberater und Schamane, ähm, eine der vorherigen Folgen, es geht immer um Persönlichkeitsentwicklung. Es ist Es ist unglaublich, wie viel Raum das mittlerweile einnimmt und wie unbewusst es vielen Menschen noch ist, dass das das Thema ist.
1: Ja, also das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, denn es ist am Ende des Tages doch so, dass wir mit uns leben müssen.
0: Keine Frage. So,
1: ne? Also wir wenn wir mit, mit
0: jemand alleine sind, dann mit uns selbst.
1: Dann wohl mit uns selbst, genau. <lacht> und da wäre es doch irgendwie gut, wenn man sich selber besser versteht, Absolut. Warum passieren bestimmte Dinge? Warum werde ich so schnell wütend hier? Oder warum äh, macht mir das und das Sorgen? Oder warum habe ich da und da vor Angst? Das sind ja Sachen, wenn ich die mal verstanden habe, dann habe ich die Möglichkeit, anders damit umzugehen. Und das macht mein Leben erstmal entspannter. Ne? Im Normalfall ist es so, dass man, wenn man was verstanden hat, nicht mehr die gleichen Fehler macht wie vorher sondern dann, dann tritt man neue Wege oder tritt man in neue Wege ein, hm. sagt man das so, tritt in neue Wege ein, genau. Also man geht auf jeden Fall mal in eine andere Richtung, will ich damit sagen und man erkennt plötzlich, dass Dinge sich anders gestalten können und das bringt Wachstum für sich selber in, in Form von Gelassenheit, hm. aber auch Sicherheit. Sicherheit hm. ist ja auch eins der stärksten Bedürfnisse, was Menschen haben. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr nur sowas wie eine finanzielle Sicherheit oder eben auch, äh, keine Ahnung, dass ich ein Haus habe, in dem ich wohnen kann. Irgendwie eine Wohnung, ein Haus, was auch immer, hm. sondern hm. Sicherheit auch im Sozialen im Umgang mit anderen Menschen, dass ich eben nicht immer Angst haben muss, oh, wenn ich das und das mache, dann könnte ich ja eventuell ausgeschlossen werden oder mhm. man, man bestraft mich irgendwie für irgendwas. Mhm. Ne? So. Und wenn das, wenn diese Sicherheit kommt und das kommt nur durch diese Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mich kennenlerne und mich selber zu steuern lerne,
0: mhm. dann,
1: dann werde ich einfach mal zufriedener im Leben und ich sagt bewusst zufriedener und nicht glücklicher, weil aus meiner Sicht Glück immer nur bestimmte Momentaufnahmen sind. Mhm. Ja, es ist kein Dauerzustand. Ja. Aber ich werde wahnsinnig viel zufriedener. Und ich kann vor allem auch, ja, ich sage mal, so ein kleiner Leuchtturm sein für die Menschen in meiner Umgebung. In erster Linie für meine, für meine Familie, wenn ich eine habe. Mhm. Natürlich für Freunde, für mhm. Arbeitskolleginnen, für Arbeitskontakte äh, ja, im Allgemeinen. Das können Kunden, das können Dienstleister sein, mit denen man zu tun hat. Ja, ich werde einfach, ich werde ein Leuchtturm und das kommt durch Persönlichkeitsentwicklung zustande und dann fühlen sich andere Menschen sicherer mit dir und fangen auch an, bei sich zu gucken, okay, was kann ich denn für mich tun? Hm. Das ist eine sehr positive Kettenreaktion, wenn man das geschafft hat, diese Persönlichkeitsentwicklung mit anderen zu teilen auch. Hm. Ja?
0: Und jetzt sind wir wieder bei dem Licht mit dem Leuchtturm.
1: Ja, ja, <lacht> ja. Es ist ja wirklich so, Menschen strahlen ja nun mal auch ab. Ja, ja, Energie, absolut. Licht, wie mm. auch immer man das mm. ausdrucken möchte. Wir fühlen uns alle angezogen von Menschen, die souverän sind. Mm. Von Menschen, die uns das Gefühl von Sicherheit geben. Mm. Das ist völlig normal. Das ist auch also evolutionär bedingt. Ja, wir sind Gruppentiere. Wir brauchen das. Wir sind in der Gemeinschaft sicher. Alleine wird es schon schwierig. Mm. So. Absolut. Und genau deswegen braucht es diese Menschen, die uns ja wie Leuchttürme sozusagen dastehen, an denen wir uns orientieren können. Mm. Und wenn wir es richtig machen, werden wir selber einer.
0: Schön ja. gesagt. Klingt fast nach Abschlusssatz, aber soweit sind wir noch nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich würde gerne noch mal wissen, ähm, du hast ja jetzt mit vielen Menschen schon gearbeitet und hast äh, auch in deiner Laufbahn, also jetzt nicht nur in der Selbstständigkeit, sondern auch vorher mit vielen Menschen gearbeitet. Und ich, mich würde mal interessieren, was hast du denn von diesen Menschen gelernt? Was ist das, was dich besonders... Oder was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, vielleicht eine Situation oder generell etwas, was du, eine Schlussfolgerung von diesen ganzen Menschen
1: mhm.
0: oder über diese ganzen Menschen.
1: Also grundsätzlich ist, die, ähm, grundsätzlich ist die Wahrnehmung, die ich jetzt über die Jahre in den verschiedensten Konstellationen hatte, die, dass Menschen dankbar dafür sind, wenn man ihnen einen Perspektivwechsel aufzeigt, weil sie selber nicht hinkommen. Die meisten Menschen nehmen das sehr wohlwollend auf. Es ist seltenst passiert, und ich kann mich jetzt bewusst ehrlicherweise noch nicht mal an einen Fall erinnern, aber vielleicht habe ich den auch verdrängt, dass Menschen sagen, ich will das nicht hören, sondern es ist genau das Gegenteil. Menschen sind gefangen in ihrem eigenen Blickwinkel ja, mhm, und -hmm. wissen nicht, wie sie da rauskommen sollen beziehungsweise ihnen ist auch gar nicht klar, dass man da rauskommen kann. So, mhm. und wenn dann von außen jemand kommt und einfach mal das ganze Ding dreht und den, Win den Winkel ein bisschen verändert und sagt, lass uns doch mal von der anderen Seite drauf gucken, könnte es vielleicht so und sowas sein? Oder hast du eine Idee, könnte da vielleicht noch ein anderes Ziel dahinter stecken? Oder was könnte denn der Grund sein, warum heute Müller heute Morgen auf dem Flur ausgeflippt ist und dich angeschrien hat? Hat das irgendwas mit dir zu tun?
2: Mhm. Also da
1: geht es wieder um dieses Fragestellen natürlich. Ne? Mhm. Dann zeigen sich plötzlich. Und das ist dieses, da gehen dann wieder Lichter im Kopf an. Dann zeigen sich plötzlich so oh, Aha und auch oh Gott Momente, wo man merkt, oh Mensch, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das stimmt, das kann natürlich sein. Und was dann auch oft passiert ist, ist, sie haben bei je nachdem, was die Situation war. Bei manchen ist es so gewesen, die haben sogar noch mal nachgehakt bei demjenigen, mit dem sie vorher im Stress waren und haben dann rausgefunden, dass tatsächlich irgendwas Dramatisches vorher passiert ist. Ah. was dazu geführt hat, dass sie eine Konsequenz gespürt haben, mm. aber sie gar nicht gemeint waren. Und das ist die Erkenntnis, die ich habe, die Dankbarkeit dafür, den Perspektivwechsel hergestellt zu bekommen, weil man sonst nicht selber schafft, aus seinem eigenen, in dem Moment ja auch emotional getriebenen ja, mm. Blick rauszukommen. Mm. Ja.
0: Und jetzt frage ich nochmal, und was hast du für dich gelernt?
1: Ich habe für mich eine ganze Menge gelernt. Also das fing mal damit an, dass ich als junger Mensch sehr, sehr deutlich in meinen Aussagen war. Ich bin jemand, der also generell eine sehr direkte Kommunikation pflegt im Allgemeinen. Mhm, aber ich war als junger Mensch, muss ich sagen, fast schon aggressiv in dem, mhm. wie ich gesprochen habe. Ja? also ich, ich, es war.
0: Ich, ich lächle jetzt, weil äh, mir ging es ähnlich. Ich war ein ganz, ganz schönes A-Punkt-Punkt, -Punkt -Punkt, als ich noch... Äh, ja, ein Teenager war und äh, das ich konnte auch. ich ablegen, aber ich,
1: äh, ich war schon Der unangenehm. Und es war richtig, es war unangenehm. Also ich habe Menschen wehgetan, ohne dass ich ihnen wehtun wollte. Ja? Hm, ja.
0: Ähm,
1: es war so, dass ich immer für mich diesen, ähm, so, 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 so ein Motto hatte, ähm, die Wahrheit ist wichtiger als alles andere. Die Wahrheit vor allem, ne? weil ja meine Wahrheit die einzige Wahrheit war. Ne? Das ist ja auch sowas. Also ich war wahnsinnig arrogant. Ich war wahnsinnig arrogant und habe mir eingebildet als junger Mensch, ich wüsste, wie die Welt funktioniert und ich habe doch auch das Recht, die Wahrheit auszusprechen, ne? die eine, die es ja logischerweise gibt. Schön. Ähm, also ich habe mich wirklich äh, von meiner eher schlechteren Seite gezeigt, muss ich sagen. Und ich habe das Gott sei Dank durch die Arbeit mit Menschen verstanden. Ja, Und super. hier muss ich auch sagen, das Erste, wo ich das wirklich richtig verstanden habe, war, als ich damalig äh, zum ersten Mal in den IT-Bereich eingestiegen bin. Da hatte ich einen Vorgesetzten, der eine Führungskraft Deluxe war. Wow! Ich Schön. muss das wirklich sagen, dieser Mann war für mich eine echte Bereicherung in meinem Leben. Hm. Er hat mir so viel beigebracht. Er hat mich tatsächlich, also sinn sinnbildlich gesprochen, hat er mich an die Hand genommen und hat mich aus dem, was ich damals war, rausge. Ja, rausgearbeitet, wie aus so einem, keine Ahnung, also wie aus so einem Stück Kohle irgendwie, aus dem dann ein Diamant wird. Ja, so <lacht> ähm, Der hat mich poliert bis sonst wohin, ohne dass er mich unter Druck gesetzt hat, sondern der hat die positiven Sachen rausgeholt und mhm. hat dabei negative Sachen abgeschliffen, ohne dass ich das als Verlust wahrgenommen habe. Und ganz im Gegenteil, er hat mich wahnsinnig gefördert, ohne den Mann wäre ich heute nicht, wo ich bin. Er mhm. ähm, ist ein wahnsinniger Mentor gewesen für mich und ähm, durch den waren die ersten Schritte des Lernens da und dadurch bedingt hat sich aufgebaut, dass ich natürlich mehr und mehr mit Menschen gearbeitet habe und die Feedbacks, die ich bekommen habe und zum Teil harte und kritische Feedbacks natürlich, mhm. haben mich an mir selber auch wachsen lassen und haben mich erkennen lassen, wer ich bin und diese, diese Arroganz, die ich damals hatte, die habe ich schon lange nicht mehr, die ist schon lange weg ähm, und was dann noch dazu kam, das ist jetzt eine eher persönliche äh, Geschichte, die nochmal on top kam, die aber auch wahnsinnig viel damit zu tun hatte, dass ich nochmal einen sehr drastischen Wechsel in meinem Leben hatte mit mir selber, mhm. war, als mein Vater gestorben ist. In dieser Situation haben sich mit mir und den Menschen in meinem Umfeld, also in der nahen Familie natürlich und bei Freunden, auch nochmal Situationen aufgetan, über die ich dann angefangen habe nachzudenken, warum ist es, wie es ist. Mhm und wie passieren diese Interaktionen wie kommt das zustande dass wenn ich das sage dass beim anderen so und so ankommt und so weiter ja also da waren ganz viele Sachen dabei mhm. auch die haben mich noch mal darüber nachdenken lassen wer bin ich was mache ich mhm. wie mache ich warum mache ich ja also ich mhm. habe mich ganz viele Dinge gefragt und bin damit eigentlich zu dem und ich hoffe dass ich das heute so sagen kann etwas ruhigerem kern gekommen etwas verständigerem Kern gekommen als Mensch, mhm. der ich bin ähm, und ich hoffe, zu einem besseren Menschen geworden bin auch dadurch, weil ich eben Menschen wesentlich, ähm, ja, diesen Schmerz jetzt äh, sozusagen nicht mehr gebe, den ich mhm. früher als arroganter, junger Mensch mhm. tatsächlich verteilt habe wie warme Semmeln, ja. ja schön. Also, ja.
0: Schön, Beate, ähm Jetzt sind wir schon quasi am Ende unserer Zeit und ähm, erstmal super inspirierend. Also wirklich, es äh, macht sehr viel Spaß und äh, wir sollten das auf jeden Fall noch mal wiederholen irgendwann.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Und ähm, als letztes. Äh, würde mich jetzt noch interessieren, also es hören ja auch viele Selbstständige zu und ähm, mich würde mal interessieren, also zum einen, wie wie erreichen die dich? Also natürlich werden wir deine deine Webseite und so weiter verlinken, logischerweise. Aber ähm, was würdest du ihnen sagen, wie, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wie ich die Frage stelle. Ähm, also erstens, weil bei Führungskräfte denkt man als Selbstständiger jetzt nicht unbedingt, dass man eine Führungskraft ist. Aber man ist es ja trotzdem in gewisser Weise, weil man mit Dienstleistern zu tun hat und so weiter. Ähm, aber so oder so, wie gehst du an diese Kunden ran? Beziehungsweise, wenn du jetzt noch äh, einen Abschlusssatz äh, sagen könntest, wie, in welcher Situation können sie auf dich zukommen oder wenn sie Unterstützung brauchen oder glauben zu brauchen, wie, wie, wie können sie auf dich zugehen?
1: Also grundsätzlich kann jeder auf mich zukommen, jeder Mensch, der führt. Und führen, das haben wir jetzt im Gespräch schon zwei, drei Mal so ein bisschen angekratzt auch, hat nicht zwangsläufig was damit zu tun, dass ich direkt ein eigenes Team habe. Ich kann auch ein Fachexperte oder eine Fachexpertin sein, die aber im Austausch mit anderen Menschen sein muss aufgrund der Tätigkeit. Ja? Mhm. Dann bin ich auch eine Führungskraft. Wenn ich zum Beispiel... Ähm, ich bin selbstständige, sagen wir mal, und ich biete eine Dienstleistung an im Bereich, keine Ahnung, Video-Coaching, ja? So, also, mhm. ich möchte Menschen vor der Kamera irgendwie besser dastehen lassen. Dann bin ich an der Stelle auch eine Führungskraft. Warum? Weil ich meinen Kunden ja in, innerhalb meiner Dienstleistung, es ist zeitlich begrenzt, aber innerhalb dieser Dienstleistung ja Führung bieten muss. Mhm. Und damit bin ich auch eine Führungskraft. So, das heißt, ich gehe nicht nur auf den klassischen Anteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in größeren Unternehmen oder auch kleineren Unternehmen befinden, die tatsächlich Teamarbeit machen. Das ist natürlich der Klassiker und auch die sind selbstverständlich gemeint und angesprochen. Aber es geht eben darüber hinaus. Und ansprechen kann mich jeder, der also ein Thema hat, wo er merkt, er muss mit anderen Menschen arbeiten, er will mit anderen Menschen arbeiten oder darf mit anderen Menschen arbeiten. Und irgendwas klappt nicht. Irgendwas klappt nicht. Entweder läuft das in der Kommunikation nicht, dass die, die Leute machen, was man sozusagen besprochen hat. Oder mhm. man merkt eben, es sind konfliktiere Situationen, da traut sich nicht ran, weiß nicht, wie man die bedienen soll. Oder es geht um, ich sag mal, gemeinsame Zielsetzung und die ist irgendwie nicht, nicht ja, wird nicht gemeinsam gezogen sozusagen vom Team, sondern mm. man hat das Gefühl, man, man muss selber alles hier ganz, ganz alleine ziehen irgendwie und hat das Gefühl, das Team rennt irgendwo in eine andere Richtung. Mm.
2: Ähm,
1: solche Themen, die man einfach im normalen Businessalltag hat, wo man merkt, da ist eine Hürde, über die man nicht drüber kommt. Die haben sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig irgendeinen Anteil mit einem Konflikt, äh, mit einem Konfliktpotenzial, sei es nach innen mit mir selbst oder eben nach außen. Mhm. Und die können mich, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, entweder über die Webseite natürlich erreichen. Da gibt es den Kontaktbereich, in dem äh, Möglichkeiten angeboten werden.
2: Mhm. Ich bin mhm. über
1: LinkedIn sehr aktiv. Das heißt, jeder, der auf LinkedIn ist, darf mich natürlich gerne auch dort direkt anschreiben oder mir auch eine, eine äh, Voice-Message dort gerne schicken. Mhm. Ähm, also ich bin äh, sozusagen auch äh, über normale Social Media erreichbar. Ich habe äh, einen Instagram-Account, der noch relativ klein ist, aber auch da könnte man mich erreichen. Ebenso auf Facebook. Also es gibt im Grunde genommen genug Möglichkeiten. Ich sag mal, das, was demjenigen am besten gefällt, darf derjenige nutzen.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Beate, für deine Zeit. Ähm, wenn ihr da draußen auch möchtet, dass äh, euch ein oder mehrere Lichter angehen, dann wendet euch vertrauensvoll an Beate. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, bis demnächst.
1: Florian, vielen lieben Dank ebenfalls und ich freue mich tatsächlich, wenn wir in eine weitere Runde gehen. Ich danke dir.